0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Luz Gabás, flamante ganadora del Premio Planeta 2022 con su obra Lejos de Luisiana. ¿Qué tal Luz?
1: Hola Ismael, pues muy bien, muchas gracias, encantada de hablar contigo.
0: Lo primero, obviamente, darte la enhorabuena con este, por este premio. ¿Has logrado digerir ya la noticia?
1: <risa> pues cuesta bajar de la nube. ¿eh? Eh, al principio parece que es Mentira, que es mentira, que es mentira, que eso no te puede estar pasando a ti Y sobre todo por la abrumadora recepción por parte de, de, de amigos, familiares, vecinos, conocidos Ha sido increíble, increíble, maravilloso
0: Incluso de esas casi mil personas que estábamos allí aplaudiéndote cuando se dio a conocer tu nombre
1: eh, eso aparte claro pues es que ese día como estaba en la nube yo creo que que me sirvió para sujetar los nervios porque cuando subí al escenario sí que recuerdo la sala inmensa un montón de gente y un montón de periodistas y ahí sí que hubo un momento que dije socorro Qué, bueno, qué intenso es esto.
0: Ahora vamos a ir a ello, pero primero, evidentemente, queremos conocer qué es lo que nos vamos a encontrar en estas casi, estas algo más de 750 páginas de Lejos de Luisiana.
1: Pues una historia de, de amor y de aventura en un contexto muy desconocido para todos. Pero sobre todo es una eh, novela de, de personajes que viajan, que realizan su viaje físico y emocional ...en un territorio tan fascinante... ...como es el Mississippi... ...y en un momento... ...en el que ese territorio... ...pertenecía a España... Pues algo que muchas personas ignoran. Durante 40 años todo el corazón de Norteamérica desde el Golfo de México hasta Canadá, vertebrado por ese Mississippi pues perteneció a, a España y allá que fueron españoles, fueron colonos, a ver si creaban nuevos asentamientos, fueron mm. militares. Bueno, la verdad es que es un, un momento fascinante de la historia de España, del pasado. De
0: España. Sí, sobre eso te quería preguntar ahora, ¿qué es, Luz? Lo que más te llamó la atención de ese momento del siglo XVIII, de esa Luisiana, porque además tampoco es que sea una época pues, muy explorada por la literatura
1: eh, me llamó la atención la mezcla de personas tan diferentes conviviendo ocupando el mismo espacio porque estaban los franceses uh -huh. que trabajaban en el negocio de las de, de las pieles ¿no? los que van los corredores de bosque o los camperos que recordamos las películas estaban los ingleses haciendo sus negocios estaban los españoles que llegan allí tienen que primero ...entender qué hacen allí... ...y qué van a hacer en ese territorio... Mm. ...luego están los americanos... las colonias americanas... ...que se independizan... pasan a ser norteamericanos... ...y se van desplazando... ...hacia el oeste... ...luego están los nacidos allí... ...los nativos americanos... ...diferentes tribus... Ah, ...están los africanos... ...los esclavos... ...están los mulatos... ...los mestizos... ...están los alemanes... ...que también se establecieron allí... ...están los acadianos... ...que bajaron de Canadá... ...todo esto... ...río arriba, río abajo... Un crisol de culturas, de lenguas de, de costumbres, de gente A mí me pareció fascinante que en medio de todo ese cogollo Estuviese España
0: claro, Río arriba, río abajo En la novela nos vamos a encontrar Saltos cronológicos
1: no, 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 la novela está narrada en tercera persona Es un narrador multiperspectiva La acción sigue año tras año Pues son 40 años de la historia Por lo tanto, lo que no podía hacer ya Era experimentos de saltar hacia adelante y hacia atrás No, empieza en una fecha, en 1763 Y acaba en otra fecha Y así vemos la evolución de los diferentes personajes No solo los protagonistas De sus familias, de su entorno De los gobernadores De, 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 todo, de todo personaje Que tiene papel, tiene voz ...en la novela... ...es de los jesuitas... ...hay un, un, un religioso... ...que tiene un papel muy importante... ...en la novela... ...que me encantó construir... ...por, por, por, por la historia que, que vivieron religiosos allí, eh, pero vamos, es que hay un, 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 un personaje que representa a cada eh, grupo de personas que vivían ahí. Me encanta el personaje de Bambula, que es el, el africano que lucha por su libertad, eh, su hijo, bueno, es que, es que hay tantos. <risas>
0: Sí, te me estabas adelantando, te iba a preguntar precisamente por los personajes. Quiero hacer un poquito de hincapié ahora en esos personajes reales que también vamos a encontrar en, en estas páginas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron?
1: Eh, todos los personajes que aparecen en la novela, que tienen un cargo público, mm, militar, en la administración, religioso... Comandante de un fuerte los nombres de los jefes de las tribus indias todos esos son reales todos en, en mi novela los que son ficticios son los protagonistas que son Iskate, Ruzet y luego los personajes más cercanos a ellos todos estos son inventados algunos inspirados o no en personas reales pero lo que hice fue al crear el fresco ese fresco eh, del contexto histórico quise mantener los nombres reales de aquellas personas que vivieron entonces e inventarme a los principales.
0: Y, claro, Así, pero, por
1: ejemplo, perdona, no. decir, ¿sale, sale Bernardo de Gales, tiene que salir porque fue gobernador de la Luisiana. Sale un fuaga que fue gobernador, tiene que salir porque fue gobernador. Esas personas salen, lo que pasa es que son, no, no son personajes especialmente eh, importantes en cuanto a la novela, sí a la parte histórica.
0: Claro, ¿y cómo logras eh, mantener precisamente ese equilibrio entre la parte de novela histórica y la trama de, de tu relato, la trama de ficción?
1: Es lo más difícil para un escritor de novela histórica porque se corre el riesgo de que se apodere o la historia o que se quede escasa. Entonces se trata de, yo, 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 esta es mi técnica, yo escribo un primer manuscrito en el que pongo todo para que no se me olvide nada. Uh -huh. Y entonces, una vez que has el primer manuscrito te vas a corregir, a corregir, a corregir. Si a mí mmm, me parece que un párrafo es demasiado denso, pesado, o me atasco yo allí es que no he disuelto bien la parte histórica y hay que disolverla, porque una novela histórica no, no es una lección de historia el lector aprende, pero aprende con los viajes físicos y emocionales de los personajes, así es como tiene que aprender, tiene que tener la sensación de que le ha entrado la información casi sin darse cuenta pues no se convierte en una lección de historia yo, a mí, eh, a mí me preocupa mucho la, la corrección la corrección, el repaso, lo voy a leer, acabo y vuelvo a empezar, acabo y vuelvo a empezar, hasta que tengo la sensación de que realmente fluye la novela. Si fluye y... como el Mississippi, ya está, disuelta la historia.
0: Sí, sobre eso te quería también preguntar, has necesitado unos ojos extra unas manos extras, ¿con qué ayudas has contado para poder mantener todo ese rigor que merece el relato?
1: En esta ocasión, la única persona que se había leído la novela era mi hermana. Porque uh -huh. ella me había ayudado con la documentación y lo leyó y me servía para saber, eh, pues eso, dónde creía ella que decaía la acción o si le gustaba, si, bueno, pues las cosas que hemos comentado hasta ahora, claro, al presentarla a premios que no la leyó nadie, uh -huh. un riesgo. Sí, riesgo, pero, pero bueno, me fío de ella.
0: Una, una documentación que quiero, que quiero destacar porque creo recordar además que, en, según nos comentaste en la rueda de prensa, nada más saberte ganadora allí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se prolongó durante más de tres años.
1: Sí, sí, sí. Eh, cuando decidí que mi novela iba a suceder en este contexto hice, bueno, como en las otras Novelas en las que he empleado documentación. Me pongo a leer y leo todo hasta que se empieza a repetir la información o hasta que veo que los nuevos libros aluden ya a las fuentes originales. Entonces digo, pues si ya me he leído el diario de este gobernador, pues ya no tengo que leer una, una, una transcripción o traducción eh, de, del año pasado, ¿no? Entonces digo, ya tengo la fuente original ya está. Entonces cuando yo creo que tengo todo leído es cuando empiezo a dar forma. Pero claro, eso me llevó tiempo, me llevó tiempo y sobre todo organizarlos. Los artículos, eh, porque había muchos muy interesantes y muy concretos en la eh, en la Asociación Histórica de Luisiana. Pero es decir, tan concretos como que, por ejemplo, allí tienen eh, lo, el viaje completo, los gastos mm, de los colonos de Málaga y de Gran Canaria que fueron a crear los asentamientos ahí en Luisiana. Claro, es que es un nivel de detalle. Pues, sinceramente abrumador Pero bueno, al final hay cosas eh, Esto lo hemos comentado muchos con otros escritores Que igual de un, de un artículo Solo hay una pincelada en la novela Pero es que tiene que estar sí. La pincelada tiene que estar
0: Sí, ¿Disfrutas más de ese momento de documentación <risa> Y de aprendizaje De, de meterte eh, hacerte, pues en definitiva Un, un máster, un doctorado casi En Luisiana Retomo. ¿Disfrutas más de ese proceso de aprendizaje O luego del proceso de escritura?
1: Yo disfruto en la con la documentación muchísimo. En la, la primera parte del trabajo, que es la documentación, me encanta, me encanta, porque además vuela la imaginación y tiras un hilo y, y salen cinco cosas. Y luego disfruto mucho con la revisión. La, a mí siempre la parte que menos me ha gustado es la de redactar el primer manuscrito. Para mí es la más pesada, porque una vez que ya está... Pues aunque tenga que reescribir eh, entero un capítulo o una escena, pero ya estás trabajando sobre una arquitectura, ¿sabes? Es como si, ¿Mm? como si, como si dices, tengo la casa hecha y, oye, pues no me gustan las baldosas, pues las voy a cambiar. Bueno, pues es trabajo, pero es menos trabajo que, que, que hacer toda sí. la novela entera, ¿no? Bueno, a eso me refiero.
0: Sí, una novela extensa en longitud, pero has tenido que recortar.
1: Sí, sí, siempre, siempre, porque en la primera vuelta yo creo que a todos, todo con las novelas históricas y sobre todo con las novelas históricas de un contexto muy desconocido. Ahí hay que recortar porque tendemos a, a poner de más, creo yo.
0: Además, con tu ópera prima, Palmeras en la nieve, fue todo un éxito, un fenómeno de críticas, de ventas, también cuando se llevó a la pantalla. ¿Te gustaría que esté Lejos de Luisiana también? ¿Pudiéramos disfrutarlo en un formato audiovisual?
1: Ay, me encantaría. Es que yo soy muy fan del cine y me y no sufro y, ni con adaptaciones ni no. O sea, disfruto, disfruto. Me, me encanta porque creo que se complementan muy bien. Y Son diferentes lenguajes y llega diferente público. Y hay gente que ve las películas y entonces se enamora y quiere ir al libro. O hay gente que de ninguna de la manera se vería el libro. Sí. Entonces eh, sí, pasa o que es difícil. Yo entiendo ya, pues como Cristina la finalista, ella es del mundo del cine y dice, oh, es que esto es una esto es una novela que llevaría una película muy, muy, muy cara y complicada, ¿no? Es así, yo soy consciente, pero bueno, yo escribo la historia que tengo que escribir y si luego se enamora un director y hay un producto que quiere poner en el dinero, pues fantástico. Sí,
0: me estás hablando de Cristina, Cristina Campos, historias de mujeres sí. casadas, con la que haces tandem en estos todos premios planeta, tu ganadora, ella, ella finalista. No sé si has leído el libro sí. de ella, sí, ella sí, el sí, tuyo.
1: Sí, sí. Claro, no... yo sí, yo ya de cabarrado, sí.
0: Sí, y también vamos a tener a Cristina en este espacio. ¿Qué nos puedes decir de, del libro de ella? ¿Cómo nos lo recomendarías?
1: A mí me parece que es una valiente reflexión sobre la actualidad. Y solo por eso... Eh, merece la pena salir, abre debate, abre mucho debate uh -huh. eh,
0: este es,
1: es curioso sí. porque hay hasta similitudes en, 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 en mi novela en, en algunos dilemas a los que se enfrenta mi protagonista también los he reconocido en una novela uh -huh. tan actual como la de Cristina yo desde luego recomiendo que la lean, que la lean hombres, mujeres y amigos y debatan luego sobre
0: lo que plantea la novela sí. Cualquier persona que a día de hoy salga a la calle y pase por la acera delante de una librería se va a encontrar en el escaparate ya esta obra lejos de Luisiana, los afortunados ya han podido, hemos podido leer y adentrarnos en esa novela no sé qué feedback has recibido ya de, de estos primeros lectores, Luz
1: Está empezando, está empezando porque, claro, eh, no, eh, eh, tampoco hace tanto, pero sí, sí, ya ya, ya recibo buen feedback, eh, quizás en la línea de lo que yo pensaba, que es imposible no enamorarse de estos personajes, es imposible no comprenderlos, y sobre todo es imposible no... El recorrer ese trayecto del Mississippi sin enamorarse del, en, del entorno. Esto sí que lo estoy percibiendo, que se han metido. Mira, la, la, la frase que más se repite es que, es que ya, ya me he metido, ya me he metido en la historia, ya estoy sí. dentro. Y
0: una, y una vez dentro es que ya no puedo no puedo salir, como, como digo yo, te pasas incluso de parada de metro mientras vas leyendo. <risa> Quería saber también, Luz, cómo surgió esta la idea de presentarte al premio.
1: Cuando terminé la novela, me di cuenta que, bueno, pues que era algo muy especial. Eh, yo estoy muy al día de lo que se publica y de bueno de, de, de otros años y sí que tengo la sensación de que, de que Planeta premia un poco el, el sentido que hay en, en, en la calle, en el sentido que te decía antes del libro de Cristina, de una reflexión sobre la actualidad y, y claro, eh, yo cuando terminé la novela pensé, es esta, esta la voy a presentar al premio, esta. No la anterior y la anterior, no, pues quizás tenía que ser esta, ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo recupera parte del pasado colonial español, eh, y recupera parte del pasado, reflexiona sobre él, eh, hay una mezcla muy cultural, es una novela muy, muy bien trabada que Está mal que lo diga yo, pero es que es cierto. O sea, como escenas, personajes. Yo tuve la sensación de que esta sí, o sea, diferencia. Fíjate, esta es la quinta. Yo podía haberlo presentado hace un año, dos años, tres años, pero en mi interior el palpito era que esta sí que podía eh, llegar, pues, eh, si no era la, la, la ganadora, pues finalista, por lo
0: menos. Sí, y vamos a volver. Comenzábamos en, en esa cena. Vamos a terminar también en ella. ¿Cómo viviste ese momento en el que van descartando finalistas entre los platos? Ya solo quedáis dos, sabiendo que eras ya una de las ganadoras, o finalista, o ganadora absoluta. No sé, ¿cómo lo viviste? ¿Quién más lo sabía? ¿Cómo disimulaste en, en la mesa? Una escritora, conocida escritora, me comentaba después, es que estaba en mi mesa.
1: Pues con muchos nervios, muchos nervios y a la vez pues aguantando un poco el tipo, porque a ver, mira, estaba al lado de Marcos Chicot, Marcos Chicot es que, es que luego decía, Plus, ¿cómo es posible? O sea que es que no me he enterado de nada, digo, pues hijo, es que, es que yo veía y como subía arriba, 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 arriba y bueno, tenía a mi marido al lado que él sí que sabía que yo era hoja de fresno y pues de vez en cuando me cogía la mano por abajo, pero yo no sé si es que soy montañesa o ¿okay? qué, pero yo cuando oí mi nombre Luz Gabás es cuando por dentro Sentí como una oleada de, 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 de felicidad súbita, ¿sabes? Decir, bien, es, eh, qué bien, qué bien, qué contenta estoy, qué contenta estoy. Es mi nombre, soy yo, créetelo. Pero nervioso, o sea, el resumen es nervioso y de repente la alegría.
0: Y ya por, ya por terminar, estamos en una radio musical. Evidentemente te tengo que preguntar también por la banda sonora que te gustaría que acompañara este Lejos de Luisiana.
1: Pues te voy a contar un secreto, Ismael. Yo Canta, ya hice cuenta. la banda sonora de mi vida en la novela El latido de la tierra, la anterior a esta. Mm -hmm. Y cada capítulo es el título de una canción. Y e, e hice una labor de documentación musical de mi vida. Eh, fantástico. Entonces, es curioso porque pasé, esa novela era completamente musical. En esta no hay música, solo está, digamos, el sonido de los tambores de las tribus y el sonido de los tambores africanos, pero no hay más música en esta novela. Hay un silencio muy reflexivo.
0: Con un silencio entonces nos despedimos, lo dejamos, con este Lejos de Luisiana, Luz Gabás, Premio Planeta 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar este ratito con nosotros y una vez más, enhorabuena por, por este fantástico libro.
1: Muchas gracias a ti por tus palabras, por tu felicitación y por esta estupenda entrevista. Gracias, Ismael. Y te recomiendo que te mires la lista del latido de la tierra, ¿ves? ya me dirás, porque hay mucho rock y mucho heavy.
0: Pues con ello, mira, nos vamos a despedir con ello y con ello nos despedimos. Hasta la próxima, cuando vuelvas a estar otra vez en las librerías, volveremos a contar contigo, por supuesto, aquí en Kiss.
1: Muy bien, adiós.